0: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Bonte Babbelaars, de podcast voor alle soorten pretparkfans
1: slash liefhebbers slash gewoon fans. Ja, ik denk dat we, we hebben toch inmiddels besloten dat het is gewoon voor alle soorten pretparkfans, alleen de Twitter is een beetje... De Twitter wijkt af. De, de Twitter heeft de, <laughs> heeft de memo niet gekregen. Je
0: had me erop gewezen dat we individueel zijn... en dat ik niet naar de luisteraars hoef te luisteren. Ja, kijk,
1: als jij het wil aanpassen, dan moet je het gewoon doen. Maar... Ja, en ik heb ervoor gekozen om het niet aan te passen. Ik vind het eigenlijk ook wel grappig. Ik ga het zo. lekker zo
0: houden. <laughs> ik ga de intro wel uh, fans maken... want uh, dat rolt lekker erover de tong,
1: vind ik zelf tenminste. Ja, daar ben ik met je eens. Maar ik bedoel... Het intro van de podcast is ook al sinds het begin... voor alle soorten pretparkfans, dus... Precies, we houden ons aan onze tradities. Ja, precies, dat dat vind ik wel goed. Tot zover alle technische mededelingen. (laughs) Tot tot zover, nee, niet alle technische mededelingen. Oh ja. We zitten eindelijk met de setup die we... Waar we van gedroomd hebben. Ja, dus tenzij er nog iets uh, helemaal misgaat met deze setup... wat ik niet verwacht en wat ik ook niet hoop... maar dan uh, gaan we hoogstwaarschijnlijk... ...in ieder geval voor de nabije toekomst... ...de afleveringen zo opnemen, dus... Uh... Wen er maar even aan, luisteren. Ja, maar Luisteraars, aan. applausje voor Mark. Hij heeft eindelijk zijn laptop. Jee, <laughs> Ho, hoezo is dat een applausje voor mij? Dat is gewoon het, het, het bezorgingsbedrijf. <laughs>
0: <laughs> het is hem eindelijk gelukt. Uh, we zitten lekker aan de eettafel... De setup niet meer op de
1: grond. Precies, ik de niet je, je had niet gezegd meer. dat je er een foto van op Twitter zou plaatsen. Heb je niet meer gedaan. Is wellicht nee. maar beter ook. Nee, misschien nee, maar is beter voor, nee, ook, inderdaad. is het inderdaad. altijd een mysterie. Die mogen, ze gewoon altijd, uh, die mogen de luisteraars zich altijd afvragen van, Ze zeiden dat ze in een hele geïmproviseerde setup ergens op de grond zaten. Maar ja, I mean, we niet... kunnen
0: het wel even omschrijven voor de luisteraars. Nee, 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 principe... nee, nee misschien
1: is het beter van niet. Want die heeft iedereen gewoon zijn eigen idee daarbij... Laten en eigenlijk dat vind houden. ik het leuker dat, dat alle luisteraars gewoon voor zichzelf mogen bedenken, hoe zag dat eruit?
0: Onze setup is nog steeds niet 100% professioneel trouwens hoor. We zitten nog steeds met een paar uh, rommelige zaakjes, maar
1: uh, <laughs> het komt niet over als je naar onze podcast staan. luistert. Ssh, dat heb ik niet, Mark. <laughs> dat, <laughs> dat heb je wel. Heb ik helemaal niet. <laughs> ja, ik kan wel zeggen van wel, maar ik kan in principe <laughs> geen bewijs leveren. Dus nee, precies. Ik, ik mij de maar op mijn woord, luisteraars. <laughs>
0: En we drinken ook lekker water uit de Efteling glaasjes. Dat hoort er wel bij. We zitten ook eindelijk weer een keer bij mij thuis in plaats van bij Mark. Uh, dat kun je gelijk merken aan de Eftelingglazen. Mm-hmm. Ja, ik heb
1: die niet, helaas
0: laatste keer dat we bij mij thuis zaten was aflevering 2. dat was de aflevering met de slechtste kwaliteit.
1: Ja, maar... maar toen gingen we iets geks proberen met opnemen met maar één microfoon. En dat ging niet heel goed. Mislukt het compleet. We hadden nog een testopname uh, daarvoor gedaan vlak van tevoren. Maar blijkbaar niet lang genoeg of zo. Want we hadden niet door hoe shit het zou nee. klinken. Ik maar... heb nog in de edits echt alles uit de kast gehaald om het goed te laten klinken. Maar het, het was, was gewoon, gewoon n- Het was niet te doen. Het
0: nare aan uh, met één microfoon opnemen is dat je dan maar één audiotrack hebt. En stel dat jij een keer kunt dan kan ik niet alleen jou eruit knippen. Dan moet ik uh, alles alles eruit knippen, want alles staat maar op één band. Dus het is prettig om van allebei de stemmen een losse
1: audiotrack te hebben. -hmm, Dat sowieso. En natuurlijk, uh, daardoor daardoor kun je eigenlijk gewoon veel minder editen.
0: Ja, precies. Het was een slecht idee, daar komt het op neer. Ja,
1: allerlei redenen. Maar daarom zijn we verder gegaan met twee microfoons. En eindelijk kunnen we dat... ...weer fatsoenlijk doen. Precies.
0: Dus luisteraars, wend inderdaad maar aan deze setup. Dit gaat de setup zijn voor een hele lange tijd, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Bij dat, Mark, laten we het even over pretparken gaan hebben. Natuurlijk. uh, Tot zover de technische mededelingen. De
1: technische mededelingen
0: (laughs) moeten wel ook altijd even gebeuren. Kijk, ik weet dat we het er nu al uh, twee afleveringen eerder over gehad hebben, maar ik vrees dat we het toch weer even over het Spookslot moeten gaan hebben. Uh, Vrees niet, luisteraars, het gaat niet heel erg lang duren, maar we willen toch jullie wel even bijpraten over uh, onze aanwezigheid bij de sluitingsdatum van het Spookslot. -hmm. 4 september, uh, zondag, we waren erbij.
1: Mark, hoe heb jij het ervaren? Eh... Nou, eerst wil ik nog heel even zeggen: van dit is dan. Oké, okay, ja, nu ik er zo bij nadenk, dit is al de derde van de zes afleveringen die we ja. überhaupt hebben. waar we het even over het spookslot hebben. Maar nu is die dan ook echt gesloten. Dus ik neem het aan dat we hierna niet. eigenlijk nooit meer daarover gaan hebben. Nou, Behalve misschien het nog wel een over, keer. Als we het hebben over Dansmakapel of zo. Maar, Precies.
0: Maar het spookslot hoofdstuk is
1: nu echt afgesloten bij de ja. Efteling. Um, maar ja, wij waren daar aanwezig. Uh, we kwamen lekker vroeg aan toen het park openging. Ik weet eigenlijk niet waarom we dat precies hebben gedaan, maar het was wel leuk. Um, nou, we
0: hadden een vriend van ons mee die uh, gewoon een heel dagje Efteling wilde meemaken. Nou ja, want die natuurlijk. heeft geen abonnement natuurlijk. Dus die nog moest niet. Gewoon hij volle was van plan er te kopen, maar
1: heeft ja. hij nog niet gedaan.
0: Ik weet zeker, wij zijn nu zo gewend aan ons abonnement, Mark, dat ik zeker weet dat uh, als ons abonnement ooit verlopen is. en stel dat we een keer naar de Efteling gaan zonder dat we gewoon vergeten om een kaartje
1: te kopen. Dat, oh, ik zou dat vergeten. Ik zou er een aankomen. Ja, 100%. Oh, ik loop naar de, ik loop naar de, naar de persoon toe die, die, die de tickets kent. Ik zoek in mijn tas. Oh, wacht. Ik heb geen abonnement. <laughs> maar ja. Ik denk ook dat uh, het heel lang gaat duren... voor ik een keer geen Efteling abonnement heb.
0: Ja, klopt. Ik ga hem sowieso dit jaar verlengen. beste mm-hmm. aankoop die ik ooit gedaan heb. Ja. Even kijken hoe lang de Efteling abonnementen het nog volhouden... want Fantasieland
1: is ermee gekapt. Ja, ik weet niet. Um, dat is natuurlijk een heel ding op zich wat dat... of dat andere park gaat inspireren... om ook te stoppen met hun abonnementen. Maar ik hoop van niet. Ik ben persoonlijk... enorm fan van abonnementen. Ik
0: ook. Maar bij Fantasieland was het in deze zin... wel begrijpelijk. Ja,
1: Fantasieland is... in dat op zich natuurlijk ook een heel... uniek geval met hoe weinig ruimte ze hebben... en hoeveel... like irritante buren en...
0: Ja, en je, ik, ik snap het idee ook wel een beetje... Dat, kijk, abonnementhouders maak je natuurlijk geen winst op. Het enige wat je met abonnementhouders echt hebt... is dat, ze, dat je in ieder geval één keer per jaar... een groot deel omzet hebt als iedereen zijn abonnement weer moet verlengen. Uh, maar dat is best wel gauw weer op, gok ik, bij pretparken. En ik snap wel dat je als park een volle experience wil leveren... en dat je dan zegt, ja, je betaalt gewoon voor die experience... en daarbuiten niks... Uh, het ja. was ook wel een heel voordelig iets, hoor, het fantasie-abonnement. Het, het was niet heel erg duur. En je kreeg ook nog
1: gratis fastpasses erbij. Ja, dan. Uh, vanuit het business perspectief is het zeker te begrijpen dat ze, het, uh, dat ze ermee zijn gestopt. Vanuit fan fanperspectief is het jammer. Ja. Al denk ik, met de Efteling zitten we wel goed. Tenzij alle andere parken ineens ermee stoppen, denk ik dat de Efteling-abonnementen nog wel uh, een tijd gaan blijven, in ieder geval. Ik want weet het de al Efteling zeker. laat het ook heel duidelijk merken dat een van hun hoofddoelen is... gewoon hun product voor, hun product voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Dat ja, ook de, Efteling de, reden dat ook ja de Efteling is ook een heel ander park dan Fantasie. De Efteling is veel meer een park waar uh, je
0: gewoon heel veel te doen hebt... buiten de attracties en gewoon uh-huh. rustig kan gaan zitten. Ik weet wel zeker dat de Efteling abonnementen aangepast gaan worden... en dat ze meer vergelijkbaar worden met de Disney abonnementen. Dus dat je verschillende maten van abonnementen hebt... met verschillende prijzen waarop je ja, verschillende goed dagen kunnen. naar binnen kan... Uh,
1: of het blijft gewoon precies hetzelfde. Zolang maar. ze maar niet de, de gekke Disney-dingen doen: van oh, met je abonnement kan je op maandag wel, maar dan de dinsdag daarna mag niet. En dan de woensdag daarna mag weer wel of zo. En dit donderdag weer niet. Ik weet niet, dat was toch ja, heel vreemd. Op zich is doen? het wel heel
0: slim natuurlijk, want dat zorgt ervoor dat je niet een abonnementje kan. Stel dat je verblijft in Disney en je gaat naar een hotel in de buurt, dan uh, zorgt dat ervoor dat je niet uh, een abonnement kan gebruiken als ticket.
1: Ja, dat is op zich wel fijn. Ja. Voor het park dan. Voor Disney voor dan.
0: De... Voor de portemonnee van Disney wel, voor de portemonnee van de gast of minder.
1: Mm-hmm. Maar dat Disney is sowieso niet goed voor de portemonnee. Van de <laughs> Disney <gast>. is sowieso <laughs> niet goed voor de portemonnee. Maar ik weet niet. Ja, we gaan vast nog wel een aflevering maken over Disney op een gegeven moment. Absoluut. Maar... Daar hebben we een boel over te zeggen.
0: We dwalen nu wel compleet af van de. aflevering. Ja, het we, dwaal, Op, ik doe, we hadden
1: niet een heel duidelijk plan voor de aflevering. We weten een beetje waar we naartoe willen. Maar nu zijn we inderdaad gewoon even compleet afgehaald. Maar... Ja,
0: laten we weer even teruggaan naar het spookslot. Uh, ik heb het echt nog
1: nooit zo druk bij het spookslot gezien. Nee, ik ook niet. Ik, ik heb nog een screenshot gemaakt... Om van, uh, van de wachttijden in loopings. Omdat ik ja. het zo'n bijzonder moment vond. dat het spookslot de drukste attractie was van de dag.
0: Klopt, het spookslot stond op een gegeven moment echt tot de Baron. Dat was echt heftig. Tot
1: laaf. Tot laaf, inderdaad. Ja, tot... tot het Silent uh, Fregat. Ja, voorbij het
0: Silent vergat. Zeker voorbij het Silent Fregat. Uh-huh. Uh,
1: maar ja, het was voor mij de allereerste keer dat ik bij zo'n event dingen aanwezig was.
0: Een belangrijke gebeurtenis met veel Efteling bekenden en gezichten.
1: Uh-huh. Ja, ik bedoel, jij bent volgens mij bij eentje eerder geweest. Dat was de opening van Sirocco. Na maar... twee,
0: want ook nog bij de, de gekte met de boeken. Oh ja, de boeken natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja. En we zijn nog bij, ja, niet per se de opening, maar wel heel kort na de opening van Untamed daar geweest.
1: Ja, dat was inderdaad echt maar een week daarna of zo, toch? Ja, precies. Wij waren? Maar ja, toen was het, ik bedoel, het was nog heel erg nieuw en de hype was er nog, maar Dat was niet een een event-achtig iets waar heel veel bekendheden binnen de pretparkwereld bij waren.
0: Ik kan momenteel niks bedenken wat echt een event is waar wij bij zijn geweest. Nou, ik bedoel... Ja, nee, voor voor deze drie die we nu genoemd hebben. Ja, ik bedoel,
1: voor mij was dit dus de allereerste. Jij had er twee daarvoor, maar allebei... Nou, misschien het boek, maar nog steeds niet van deze schaal, wat volgens mij. Nee, zeker niet.
0: Dit is het grootste ding met allemaal bekende gezichten waar ik tot nu toe bij ben geweest.
1: Ik moet zeggen, ik was een klein beetje teleurgesteld qua speciale dingen die de Efteling had kunnen doen. Ja, snap ik wel. Uh, ik bedoel, een paar van de highlights waren uh, bekendheden tegengekomen zoals Marie van Heumen. Maar dat, dat, heeft, was dat, dat heeft de Efteling natuurlijk niet geregeld. Dus nee. <laughs> het, of ze zijn gewoon van hier neem 10.000 euro, kom naar het park toe. Maar ik neem aan dat het niet zo is gegaan. Nee,
0: het was, was wel een leuk verhaal, want uh, we liepen door de, de gaande rij van het Spookslot door... Um, ...en ik had op Twitter gezien dat Mari van Heuben had getweet... ...jongens, ik kom ook naar de sluitingsdag van de Spookslot. Ja, we, we, we liepen toen,
1: trouwens echt in, in de wachtrij ook.
0: Ja, klopt. En toen zei Mark zo tegen mij... ...oeh, ik vraag me af uh, wanneer Mari er is. Het begint nu al onderhand wel een beetje laat te worden. Misschien nee, want, nou, dat hij tegen. had
1: toch inderdaad gezegd dat hij in de, in de avond zou komen of ja. zo. En toen was het iets van zes uur of zo, zou het zijn geweest... ...of net iets later. Iets later, geloof ik. Zeven uur of zo. Dus ik vroeg me af van... Oh, nou, ik vraag me af, hoe laat hij dan zo komen? Want wat definieert men als avond? En, <laughs> en toen zei jij iets volgens mij, toen was ik van... Hé, hey Vincent, kijk eens links van je. En daar stond hij
0: gewoon. <laughs> daar stond hij inderdaad. Dus uh, we zijn even met Mari op de foto geweest. We hebben even een klein babbeltje gemaakt. En, uh, ik was denk erg dat leuk. wij uh,
1: een van de allereerste waren die met dus hem op Maar waren wij zelfs gingen. de tweede.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar goed, uh, dat was het wel zo. Nee, qua organisatie was er niet veel. Geen entertainment,
1: geen speciale decoratie. Ja, de zwarte loper lag er nog van de spooknacht. Maar, maar en dan is het natuurlijk de vraag of ze die... ...voor de spooknacht speciaal hadden gemaakt... ...of voor nu, ik neem aan een beetje een combinatie... ...dat ja, ze ik verwacht neem aan, hadden op de beide momenten te gebruiken. Ja. Maar uh, aan de dranghekken te zien en uh, dus de zwarte loper... ...kun je wel zien waarom ze dus die bomen hebben weggehaald... ...want als de bomen er nog stonden... ...hadden ze het niet op deze manier kunnen doen... ...maar nee, alsnog klopt. vind ik niet dat dit het rechtvaardigt. En ik vind, vind dat ze dan een andere oplossing hadden moeten bedenken... ...dan gewoon die bomen alvast weghalen. Maar... Daar ben ik het mee eens. Ik, ik snap waar ze vandaan komen, maar ik ben er niet mee eens. Als en ik vind het niet goed van ze. Ik vind het wel ook echt heel jammer dat het heksepad ofwel het uh, Hekkenpad genoemd... Dus <laughs> Zoals wij het de dagen. laatste paar dagen ja. hebben genoemd. Uh, want voor de mensen die het niet hebben gezien, het uh, heksepad was dus... Ik weet niet vanaf welke dag, maar ik was er dus vrijdag ook nog. Uh, toen was het al dicht. Ja. Um, en dat, was, dat werd dus gebruikt voor de spooknacht. En... <laughs> We hebben de... Omdat we er niet bij konden zijn... hebben we als een stel idioten de TikTok-livestream van de Efteling zitten kijken. Oké,
0: ik wil niet... Ik vind het heel vervelend om zo'n zeurderige fan te zijn... die alles van de Efteling afkraakt. Maar de livestream van de Spooknacht... was echt heel slecht. Ja. Die was echt... Het waren twee hele soort van, ik snap dat je het naar kinderen probeert te richten op een zekere manier, maar dit wa, het waren twee hele onprofessionele presentatoren die dat deden en het ging allemaal ontzettend traag en het werd heel slecht uh, gedemonstreerd hoe die nacht was. Want in principe vond ik de spooknacht van wat ik heb gezien, vond ik de organisatie heel goed. Het was echt heel gaaf. Ze hebben, ja, ja. het, het, het doen me het, heel veel men, fans die zeiden ook, oeh als de Efteling een Halloween event zou doen, dan zouden ze het als dit moeten doen. Mm-hmm. Ik denk toch misschien dat het leuker was geweest als de Efteling een hard ticket event van dat gemaakt, in plaats van zo'n winactie. Ja. Dat je dan toch wat meer aanwezigheid zou hebben van fans. Want we zagen heel veel mensen die eigenlijk daar gewoon een beetje waren zonder enig besef te hebben wat er nou precies gebeurde. De Spooknacht was wel echt goed georganiseerd. De, 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 de highlight vond ik de, de lasers op Symbolica. En die waren de, heel sick. en ik de vind het jammer dat ze de vioolspeler. niet meer
1: aan hebben gezet sindsdien. Nou ja, logisch. Het dus dus is alleen de, voor de Spooknacht natuurlijk. Ik hoop dat ze het in de toekomst nog een keer gaan gebruiken, want dat zag er heel nice uit. Maar... Nou, de
0: vioolspeler vond ik uh, heel gaaf.
1: Ik vond het heel gaaf, maar het was als je zo'n heel uh, groots, episch muziekstuk als Dans Macabre hebt, dat het dan door één persoon wordt opgevoerd, is toch een klein beetje minder groot. Maar ja, het was alsof ik vond het, een, uh, dat dat geeft een het juist toevoeging.
0: een beetje een uh, intiemer en persoonlijker gevoel aan het muziekstuk. Daar en dat past het een het beetje bij de droevige sfeer van de spooknacht.
1: Mm-hmm. Maar ja, in ieder geval, het uh, heksenpad was dus dicht, vond ik jammer. Uh, ja, veel meer kan ik er niet over zeggen. Ik vond het jammer, ik vond het... Uh, een van de niet underweten, dat een heleboel mensen uh, waarderen het wel. Maar de omgeving van het Spookslot was vooral. zo ongelooflijk mooi. En het heksenpad was daar een prachtig voorbeeld van. En dus dat dus er wel het hekad
0: uh, niet eens zo heel oud is.
1: Nee, maar ik vind het dus jammer dat het hekse de laatste paar dagen dat het spookslot nog open was, niet meer toegankelijk was.
0: Weet jij dat de naam Heksepad eigenlijk niet door de Efteling bedacht is? Nee. De naam Heksenpad uh, komt van de liefhebbers, die hebben dat uh, op een gegeven moment gewoon zo genoemd, omdat de Efteling nooit een officiële naam voor dat pad naar buiten had gebracht. En uh, wat de liefhebbers toen gedaan hebben is een bordje gemaakt en dat er zo Eftelings mogelijk uit laten zien met Heksenpad erop en dat hebben ze toen bij de ingang van het Heksenpad geplaatst. Uh, En het zag er zo overtuigend uit dat het heel lang daar gestaan heeft. Omdat de Efteling dacht dat het gewoon vanuit de directie was gekomen. (laughs) Uh, En zo is de de term heksenpad gewoon een soort onofficiële titel. Maar het leuke was dat de Efteling nu laatst in hun blog uh, het ook het heksenpad genoemd heeft. Dus de onofficiële fannaam is nu de officiële naam van het pad
1: geworden. De loop is compleet. Het Het is de echte naam geworden. Dat vind ik een heel mooi verhaal.
0: Inderdaad, vond ik ook.
1: Ja, ik weet niet. Wat kunnen we verder over de laatste dag zeggen? Wij zijn... We we hebben zelf niet geprobeerd om bij het allerlaatste... Bij de allerlaatste show te zijn. Gewoon een heleboel gedoe. En ik had de dag daarna college. Dus ik moest om uh, half negen op de universiteit zijn. Dus het leek me niet heel handig om daar uh, in de rij te gaan staan... om proberen de laatste show te krijgen. Je weet natuurlijk niet hoe lang die rij gaat zijn. Dus stel dat je daar drie uur in had gestaan, dan... uh, Was dat niet fijn geweest?
0: Nou ja, drie uur was het natuurlijk niet, maar we moesten met het OV terug naar huis. En er er gaan niet zo heel veel bussen meer op late tijdstippen.
1: Ja, dus dat risico wilden we niet lopen. Nee. Uh, Wel, wat ik ook heel erg, uh, wat me echt opviel, is doordat er zoveel mensen in de rij stonden en doordat de medewerkers vanwege de lange rij ook echt moeite deden om zoveel mogelijk mensen in elke show te proppen... Kon het spookslot eindelijk nog eens laten zien wat voor goede capaciteit dat ding nou eigenlijk heeft? Ja, klopt. Want dan stond er een rij helemaal tot aan het zelend fragat en dan was het maar 30 minuutjes, 40 minuutjes, zoiets.
0: Het voelde ook niet als een hele lange rij als je erin stond, vanwege nee. alle liefhebbers om je heen en het enthousiasme van de mensen. Mm-hmm. En uh, natuurlijk is de wachtrij ook heel erg mooi. Dus je vindt het ook niet erg om daarin te staan. Zekers. Wat, uh, ja, nu, nu het spookslot dus weg is, heb je nog één. Laatste dingen om erover te zeggen. Wat
1: is, laat ik even een leuk vraagje stellen. Wat is jouw uh, favoriete deel uit de show van het spookslot? Favoriete deel uit de show? Ik ben hier echt niet op voorbereid. Weet je, ga jij eerst? Dan kan ik, heb, heb ik even tijd om over na te denken. <laughs> is
0: goed. Uh, ik heb één uh, specifiek deel dat ik mooi vind. En dat is de overgang van de rechters naar de monniken. Um, je hebt namelijk. Uh, volgens mij heb ik dit in aflevering 3 ook gezegd. Maar laat ik het dan toch maar nog één keer delen. Het mooiste moment van het spookslot is wanneer de. rechters tevoorschijn komen en dan hun weeklaag vanuit het zolderraam doen. En dan uh, hoor je zo'n stokmuziekstuk terwijl de monniken langzaam tevoorschijn komen. En dat vind ik uh, het mooiste effect uit het spookslot. Dus eigenlijk het moment dat de rechters tevoorschijn komen tot het moment dat de monniken de deur uitlopen. Dat stukje vind ik heel erg mooi en heel erg sfeervol. En mijn favoriete detail uit het spookslot is denk ik uh, de bloemetjes die naast de deur zitten uh, aan de linkerkant van de hal. Die gaan heel subtiel open en dicht.
1: Oh ja, dat heb ik... uh... Laatst ook opgemerkt. Ik merk wel echt de de laatste paar keren dat ik in het spookslot ben geweest... ...ben ik veel meer dan voorheen echt aan het rondkijken... ...van wat er nou allemaal wel niet beweegt. Want zo ongeveer alles beweegt. Het zijn echt gewoon een heleboel kleine dingetjes die... ...als je er niet op let, dan mis je gewoon compleet uh, dat ze bewegen. Dat is
0: ook wat herhaalwaarde toevoegt aan het spookslot. Dat vind -hmm. ik ook heel fijn aan de meerdere ruiten... Um, sowieso toen het vroeger nog rustig was bij het spookslot, wat je dan kon doen is de ene rit bij één ruit gaan staan, andere rit bij een
1: andere. En zo heb je eigenlijk elke keer een andere belevenis. Mm-hmm. Dat vond ik wel ook een klein beetje vervelend. En dat ze mensen forceerden om gewoon zover mogelijk door te lopen en alles. Dat je niet kunt kiezen waar je staat. Dus we hebben het spookslot nog drie keer gedaan op die dag. Vier nee, keer. Nee, vier zelfs. keer zelfs. Vier ja. keer. Um, maar volgens mij waren drie daarvan helemaal bij de rechterruit. En dat is niet bij een de, van de beste ruiten. Uh, als in twee ritjes waren volgens mij bij de op-ena. Een soort van niet de allerrechtste ruit, maar eentje daarnaast. Maar de, ook eentje was gewoon helemaal aan de rechterkant.
0: Na, het nare was dat wij um, niet echt bij de ruit stonden, maar op de middelste rij. En eigenlijk gewoon tegen die zwarte balk tussen de ruiten
1: in zaten te kijken. Nee, dat, dat, dat was weer een andere, volgens mij. Maar, maar dat was wel vervelend. Dat was inderdaad zeer vervelend. Maar wel um, begrijpelijk
0: natuurlijk, want je ja, wil iedereen dus die show niet
1: Dat vond ik ook eigenlijk wel een beetje asociaal, dat men gewoon... ...weigert om die show in te lopen. Dat ze gewoon daar binnen bleven staan. Ik merkte ook al dat... ...toen wij ons laatste ritje maakten... ...wij kwamen de allerlaatste keer... ...uit het spookslot iets voor negen uur. Ja. Uh, en zelfs toen al... ...toen wij daar in de rij stonden... ...dus, wat zal het zijn geweest? Half negen of zo. Dat er toen al mensen waren die gewoon... ...tegen de muur stonden... ...en weigerden om door te lopen. Ja. Dat vind ik wel een beetje... Weet je, dan kun je net zo goed zo meteen pas in de rij gaan staan. Ik snapte niet helemaal waarom men dat nou deed, maar ja.
0: Nee, ja, ze willen natuurlijk allemaal het laatste ritje, maar ik zie dat een beetje als zinloos. Want we wisten al van tevoren dat het laatste ritje door personeel ge- zou worden gedaan. Dus ja, ja, je gaat bedoel, als gast sowieso niet het laatste, laatste ritje krijgen.
1: De, de laatste show voor bezoekers heeft ook nogal iets van waarde. Maar het lijkt me dat je dan toch een veel grotere kans hebt als je gewoon gaat proberen helemaal achter in de rij te staan. Ik bedoel, er pasten sowieso enorm veel mensen in die show. Dus je kansen zijn dan eigenlijk nog best wel groot. En als je er al zo lang staat in de wachtrij... neem ik aan dat als het personeel dat weet... dat ze jou eerder de show in zullen sturen. Maar ja, we zijn gekkies. Dat blijft zo.
0: Ja, precies. Wat ik wel heel leuk vond aan deze ervaring met lang in de wachtrij van het spookslot staan, is uh, dat je de voorshows echt goed meekreeg. Oosterse geest zie je goed eindelijk. En uh, vooral uh, de ronde zaal met de Vlederikken. Dat mm-hmm. effect miste je altijd bij het spookslot als het rustig was. Omdat want
1: je er nooit lang stond.
0: Je, je, la- je staat nooit stil in de ronde zaal. Je loopt altijd gewoon door tot de poorten. Want je, je, de, kijk, als het echt heel rustig was, kon je altijd gewoon nog teruglopen. Maar. Uh, op gemiddeld drukke dagen dan kon dat nooit en nu konden we eindelijk even goed het effect van de Vlederikken zien en vooral dat moment aan het begin als de lichten langzaam beginnen te dimmen mm-hmm. en de demontjes die de kandelaars vasthouden beginnen op te lichten tenminste hun ogen beginnen dan op te lichten dat is een heel, heel gaaf effect zeker misschien uh, hopelijk brengen ze er nog wat van terug in ik hoop het ook ik hoop echter niet dat ze te veel van het Spookslot terugbrengen in Dans Macabre. Het moet natuurlijk nog wel een nieuwe attractie blijven.
1: Ja, inderdaad. Ik hoop wel dat ze het een beetje een ode maken aan het Spookslot, maar niet een Spookslot 2.0.
0: Nee, je hoeft je door de, om dezelfde sfeer te krijgen, hoef je niet exact dezelfde beeldelementen te kopiëren. Mm-hmm,
1: precies. Um,
0: maar ja. verder nog, ja, we zijn nog naar Silent Fragat geweest. We hebben daar een suikerspin en een popcorn gehaald. om <laughs> daar <laughs> gewoon, ook nog even... gewoon
1: omdat het de laatste keer was dat je er precies. iets kon halen. Ik had niet eens zo'n zin in popcorn, maar...
0: Ga jij het Silent Fragat ook missen? Ik eigenlijk niet zo heel erg. Het is... Uh... Niet heel erg. Nou kijk, tuurlijk is het Silent Fragat een heel erg mooi, typisch, Eftelings, nostalgisch gebouwtje. Maar wat ik een beetje heb met het Silent Fragat, waarom ik het niet zo heel erg vind, is dat het een relatief ongethematiseerd gebouwtje is. En sowieso het, het nautische thema achter het spookslot is al lang uh, niet meer nodig, omdat de Roei-en-Kano-vijver verdwenen is.
1: Ja, het is dus... echt gewoon het enige gebouw daar met dat thema. Maar... Nou, maar
0: troost en de
1: witte walvis.
0: Ja, maar oké, okay, maar dat is
1: iets verder verspreid allemaal. Maar het heeft wel allemaal een consequent nautisch thema op zich wel, maar ze staan zo ver uit elkaar dat dat op mij in ieder geval nooit echt overkwam als een, als een, alsof het een gebiedje moest voorstellen, maar
0: Nou, ik vond van wel. Ik zag het altijd wel als een gebiedje. Oké. Okay. Maar uh, het zijn het fregat mooi bordje, dat komt waarschijnlijk wel terug in het Efteling museum of Past sowieso wel. in het archief. En uh, verder vind ik het prima dat een relatief ongethematiseerd gebouwtje door een gethematiseerd iets vervangen wordt. Mm-hmm, ja. Want het schijnt dus dat het een souvenirwinkel gaat worden. Dus ik ben benieuwd. Dan komt
1: het ook echt in hetzelfde gebouwtje dan? Want ik weet dat ze wel bekend hebben gemaakt dat er, behalve Dans Macabre, in het nieuwe gebied ook nog een, uh, een horecapunt zou komen, toch? En een,
0: uh... Ja, maar dat horecapunt komt volgens mij dan weer in een ander nieuw gebouw.
1: Ah, oké, okay, ja. Maar dus het gebouw van het Silent Frugrat wordt ook echt afgebroken? Of ja. komt dan? Uh... Ik, ik
0: denk Kijk. dat het gebouw echt gewoon volledig wordt afgebroken.
1: Ja, lijkt me wel logisch. Het is niet een heel groot gebouwtje of zo, dus het kost niet heel veel om gewoon dat af te breken. En er ni- iets nieuws veel beters te plaatsen, want met een nieuw gebouw kun je gewoon, heb je veel meer vrijheid in het uh, ontwerpen. Kijk,
0: het Silent Frugrat ga ik niet per se missen. Een gebouwtje dat ik wel ga missen is de Witte Walvis. Ja, daar
1: daar heb jij een persoonlijke voorliefde voor. Ja,
0: klopt. Dat is gewoon omdat ik dat zelf persoonlijk een heel erg nostalgisch uh, gebouwtje vind.
1: -hmm. Ja, dat is voor mij ook wel een beetje zo. Lang niet zo erg als voor jou. Maar ik vond het ook altijd grappig dat... uh, Ik weet niet precies hoe dat ding heet, maar naast de Witte Wolf is... Bij Jonas. (laughs) Bij Jonas. Ja, dat was vroeger
0: een kraampje, (laughs) maar dat is al lang weg.
1: Ja, dat is het toch wat meer slechtere kwaliteit, Halloween decoratie daar... dat ga ik niet missen. Het maar... leukste
0: dat je bij, bij Jonas kan spotten... is een uh, skeletversie van een piekmuisje... die daar achter de vitrine staat.
1: Dat is wel schattig. Die wordt waarschijnlijk
0: ook nog wel ergens in het museum gelegd. Vast wel. Wat ik altijd gek vond aan de Witte Walvis... is dat er een soort tuintje naast zit. Het is een heel vaag, onduidelijk hoekje... hoor de achterkant van het spookslot. Het is, je hebt de toiletten en dan heb je een tuin... voor de Witte Walvis en dan heb je die put... met een leiding die daar naar binnen loopt... En dan heb je Bij Jonas, uh, wat een bijbelfiguur is... en uh, die ook in een walvis zit volgens het bijbelverhaal. Dus het is allemaal een soort van rare mengelmoes van verhalen en thema's... die, die ook echt vrij weinig met het spookslot te maken hebben. Maar ja. Dat maakt het op zich wel leuk. Het, op
1: zich wel leuk, maar... Nou, wat het,
0: het maakt het mysterieus, <laughs> omdat het gewoon niet heel duidelijk is wat er gebeurt. Mysterieus, omdat
1: het gewoon vreemd is. Ja, precies. Je snapt het niet, maar volgens mij snapte de Efteling het zelf ook niet. Dus in dat opzicht...
0: De achterkant van het spookslot voelde voor mij altijd een beetje als uh, een stukje sprookjesbos buiten het sprookjesbos. Uh, vanwege de rust die daar heerste Dat was wel echt een mooi plekje.
1: Ja, ik weet niet of je er verder nog iets over te zeggen hebt, maar...
0: Nee, ja, op zich, ik... ik uh, het, 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 dat is het gewoon. Ik, we hebben niet de laatste show meegemaakt met de deuren die dichtgingen en het vuurwerk, wat ik allemaal nog voorbij heb zien komen. Maar op zich, het is prima. Het was een passend afscheid. Mm-hmm. Ik heb uh, er niet heel veel over te zeggen. Je hebt genoeg tijd gehad om een laatste rondje spookslot te maken in ieder geval. En Zeker. het afscheid was gewoon lekker subtiel. Ik denk dat de spooknacht toch wel een beetje echt het afscheid was. En dat ja. dit meer gewoon een soort adon was.
1: Mm-hmm. Ja, want wat ik ook eerder zei. Ik vind dat de Efteling wel iets meer had kunnen doen voor het afscheid uh, op die dag. Tenzij ze dus inderdaad meer de spooknacht als afscheid beschouwden. En in dat opzicht is het wel meer begrijpelijk, vind ik. Ik vond het wel leuk dat je een foto
0: kon maken met die lijst.
1: Dat was wel erg leuk, inderdaad. Ja.
0: En uh, as we speak now wordt het uh, spookslot nog niet afgebroken. Uh, eerst worden alle attributen die ze willen bewaren eruit gehaald. Uh, het bordje is sowieso al verdwenen. Wat Vlederiken zijn al weg. En uh, de meest opvallende was toevallig nog vandaag... is de Oosterse Geest is er al uitgehaald. Ja. En wat vooral opvalt is hoe bleek die pop eigenlijk is. Want je bent heel erg gewend om hem te zien in de verlichting.
1: Mm-hmm. Ja, hij lijkt gewoon hartstikke blauw en dan weer... Like... Oranje, geelachtig of zo. Ja, precies. Maar Maar eigenlijk is hij gewoon vrij bleek. -hmm. Maar ja, die is nu dus ook weg. Ik denk inderdaad dat het nog wel een tijdje gaat duren voor ze alles daaruit hebben gehaald. Want ze hebben toch ook gezegd dat ze alles wat er te bewaren valt, willen ze bewaren.
0: Ja, maar goed ook.
1: Ja, op zich wel.
0: Wat ik uh, heel jammer vind aan die sloopvideo's... is uh, om te zien hoe ze die die prachtige natuurstenen tegels... op het voorplein van het Spookslot weghalen en uh, afbreken. Tuurlijk hartstikke begrijpelijk voor een bouw... maar die vind ik altijd zo mooi. -hmm. Dat zijn van die mooie, echte oud-Eftelingse natuurstenen... waarmee het gemaakt wordt.
1: Dat is wel pijnlijk om te zien, inderdaad.
0: Er komt vast iets moois voor terug.
1: Zeker. Ik vond het wel ook grappig dat... uh, volgens mij was het in de hoofdshow... was een van de... Oh nee, het was niet in de hoofdshow. Was het nou buiten? Ik ben echt helemaal in de war. Er was één zo'n grafsteen die al gedeeltelijk afgebroken was. Dat was buiten, ja. buiten, inderdaad. <laughs> daar, daar kon je zien dat het gewoon... Daar kon je naar de piepschuim zien.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat komt omdat heel veel uh, liefhebbers daar nog foto's hebben gemaakt. En misschien leunde iemand iets te hard tegen die grafsteen. en brak dan. het gewoon af. Ja, ja dat kan namelijk dat gewoon. Ze, het is bedoel, als het
1: piepschuim is, dan... Precies. Eerlijk, ik vind het wel echt verbazingwekkend dat... Want die dingen buiten zijn, is ook gewoon van piepschuim. Dat ze het zo lang hebben volgehouden. Het, ik mm-hmm. vind het
0: blijft het indrukwekkend vinden want je ziet het echt totaal niet mm-hmm,
1: ja wat ik ook wel leuk vond aan die achter de schermen video met uh, onder andere Marie van Heumen was dat je dus kon zien dat bijvoorbeeld de, de pop die uit de, uit de grafkist komt de puella innocenta ik had geen idee dat dat het zou staat weten, er op die maar, kist okay, <laughs> dat uh, dat daar dus onder geen bodem zit of zo. Nee. En dat je dus <laughs> gewoon direct onder het decor kunt kijken. Ja, direct door de technische dus ruimte. in. ik neem aan ja. dat ik niet de enige ben... die tijdens een show nog heel even op zijn tenen is gaan staan... om te ja, kijken of ik het kon zien, maar net dat niet. dat had ik
0: ook. Ik heb ze ook nog naar de sarcofaag van de graaf rechts in de zaal... ook om meteen tenen gestaan te kijken of ik wat van de techniek kon zien. Maar dat vond ik heel knap aan het spookslot. Uh, toen die achter de schermen beelden van loopings verschenen... met de werkverlichting aan, zie je heel mooi hoe de thematisering echt precies ophoudt op het punt waar de zichtlijnen van de bezoekers stoppen. Mm-hmm. Ze zijn echt heel erg goed in dat verbergen... en heel erg goed met hun uh, budget omgegaan daar. Dat hebben ze inderdaad heel goed gedaan. Ook leuk om te zien hoe alle poppen gewoon marionetten zijn... en geen animatronics.
1: Ja, maar ik bedoel, dat was natuurlijk zo oud... met uh, toen nog een redelijk beperkt budget, neem ik aan. Dus... 3,5 miljoen gilden. Ja, ik bedoel, voor de Efteling van die tijd was het natuurlijk hartstikke veel. Maar... Ja, precies. Maar als je het vergelijkt met het nu... Is, uh, dan is dat, uh, niet meer vergelijkbaar met wat ze nu kunnen investeren in een project. Nee, precies. Uh, maar ja, ik denk dat dat... ...voor nu eigenlijk wel is wat we over het Spookslot te zeggen hebben. We komen er vast nog wel een, keer, nog wel op een keer op terug. Het is terug. zo'n
0: iconische attractie en zo'n uh, big deal dat het verdwijnt. Uh, ik denk niet dat we echt nog een ode aan het Spookslot gaan maken... ...want dat hebben we nogal een beetje gedaan. Maar je hebt nu wel je bedenktijd gehad, Mark. Wat is je favoriete deel van de show?
1: Ik heb er echt gewoon niet over nagedacht. Daar moet ik denk ik in een andere aflevering een keertje op terugkomen. Gewoon de hele show. Er, er is zoveel om te zeggen. Ik zou niet nu één specifiek moment kunnen aanwijzen... ...wat mij echt het meeste raakt, maar...
0: Je zou de cop out antwoord kunnen geven en zeggen... er is niet één beste deel, want de hele show is wat het mooi maakt. Ze versterken elkaar allemaal.
1: Vind je, het, dat heb je mooi verwoord. Ik ga je antwoord stelen. <laughs> <laughs> uh, maar ja, ik denk zodra we zodra er meer bekend wordt gemaakt over Dans Macabre... wat ik eigenlijk had gehoopt, dat misschien op de dag van de sluiting van het Spookslot... ze iets meer bekend erover zouden maken, maar yeah. helaas... Uh, yeah. Ik ja. heb
0: inmiddels wel het uh, verlies van het Spookslot geaccepteerd. Mm-hmm. Ik, ja. uh, eerst vond ik dat een beetje lastig. Het is gewoon moeilijk om afscheid te nemen van zo'n constante. Want het Spookslot is er gewoon altijd. En uh, heel erg cliché om te zeggen, maar je weet niet wat je hebt totdat je het verliest. Ja. En dat was bij het Spookslot in dit geval wel zo. Uh, je kijkt er niet naar om als er staat en als het dan weggaat, denk je ineens van... Oeh, het is eigenlijk best wel een mooie attractie. Maar uh, inmiddels ben ik erbij van, ja, het is maar goed dat het uh, zo gegaan is.
1: Dus... Ja, maar zodra we meer te weten komen over Dans Macabre... gaan we daar vast ook wel weer een aflevering over maken. over nou, meerdere afleveringen ja, waarschijnlijk. Ja, sowieso. Maar ja, ik denk dat we tot die tijd... Uh, niet zo heel vaak meer bij het Spookslot terug zullen komen. Maar nee. Ja.
0: Tenzij er echt iets heel spectaculairs nu gebeurt. Een
1: spookslotgebouw stort in. Ja, uh, Graafmachine vermorzelt of
0: zo. Maar nou, ik, vind, ik denk dat als alle attributen eruit zijn gehaald... en je één keer niest dat het hele decor uit elkaar valt. <laughs> <laughs> ik
1: weet niet of dat nou officieel vanuit de Efteling was gecommuniceerd of zo. Maar ik vermeen ergens gehoord te hebben... of misschien dat jij het gezegd zegt of zo... dat blijkbaar zou het, uh, het, de, de, de decors, het interim van de hoofdshow... Uh, in zo'n slechte staat zijn dat je er niet meer kon lopen omdat het zou instorten of zo. Ja, ik weet zo. waar je heen gaat inderdaad. Daar, dat heeft
0: Fons Jurgens zelf gezegd.
1: Dat heeft hij zelf gezegd. Ja. Maar hij heeft gewoon tegen ons gelogen, want we zagen nog letterlijk dat daar medewerkers gingen lopen tijdens, zoals like, de.
0: Zelfs nog op de sluitingsdag ja. uh, liepen er nog medewerkers door de hoofdshow heen. Dus ja, misschien zijn het specifieke een, delen van de hoofdshow... waar je niet doorheen kan lopen. Nee, maar
1: ik weet niet of je die foto hebt gezien, maar ze hebben ook echt een, een foto gemaakt met de, met de hele spokescrew. Ja, crew, precies. Die in de hoofdshow. In die hoofdshow stonden. Dus je, je zakt helemaal niet door de vloer heen. Heeft de Efteling ons dan voorgelogen of is er gewoon iets van een miscommunicatie geweest? Ik neem aan dat dat het is, want je zakt niet door de vloer heen. Ze kunnen daar gewoon met 30 man in staan. Ja, precies. Maar ja, dat vond ik wel... Uh... Dat vond ik ook interessant Dat vond ik wel grappig. Dat
0: viel me al op bij de behind the scenes video met Mariko's en uh, Dre. Waar ik dacht van, wacht maar, ze lopen gewoon alsof het
1: niks is door die hoofdshow
0: heen. Ik dacht dat ze er doorheen zouden zakken,
1: maar ja. Zij was op zich wel grappig geweest. Als ze niet door hadden in wat voor slechte staat het was. En gewoon, oeh, en dan gingen we hier naar boven. Dan poem, ja, gewoon inderdaad. een door de grap heen. Ja.
0: Ik denk toch dat uh, de grootste reden waarom je afgebroken wordt de brandveiligheid is. Ja, hoog die hoog werd vergaard. namelijk twintig jaar geleden ook al genoemd als hardnekkig gerucht. Dat dat de reden is dat die weg zou moeten. En ik denk dat dat nog steeds de grootste reden is. Ik vond het wel heel gevaarlijk van de Efteling dat ze bij de sluit nog even vuurwerk hadden. Toen de medewerkers <laughs> naar buiten liepen. Ja, vuurwerk bij het
1: spookslot <laughs> Dus misschien uh, niet het beste idee in een heel nee. gebouw gemaakt van hout en piepschuim maar ja inderdaad. Maar goed,
0: dat, uh, dat was het wel zo'n beetje. Mm-hmm. Wat wel geilig is, is dat het nu de afgelopen twee dagen geonweerd heeft. Oeh. Het onweert niet meer in het Spookslot, maar wel in Nederland.
1: Ja, n- n- wat was, de, de vloek is verbroken of zo. De verwensing. is verbroken. De verwensing. dat was het. Het verhaal slaat nergens op. Verhaal ik weet niet of ik het al gezegd
0: op. heb in de podcast, maar ik vind het verhaal van het Spookslot echt vreselijk. Ik denk dat het serieus beter was geweest als ze dat verhaal gewoon weg hadden gelaten en dat je gewoon puur je eigen fantasie op kan loslaten gaan.
1: Ja, maar ze hebben dat verhaal toch ook, soort van, na de bouw van het ja, spookslot er pas bij. Precies, bedacht. ze hebben
0: het heel erg achteraf bedacht. Ik snap er helemaal niks van. Waarom is de graaf en in de catacombe en in een doodskist? Waarom is dat dan zijn lijk, maar zijn geest is dan weer ergens anders? Ik snap er helemaal niks van. Dan door naar het volgende nieuws. Uh, Toverland gaat nieuwe attracties bouwen.
1: Ja, het is natuurlijk niet echt nieuws meer, want we weten het al een tijdje. Maar vandaag heeft uh, Toverland de nieuwe concept art tekening naar buiten gebracht. Ja. Waarin je. Avalon ziet vanuit de lucht met uh, natuurlijke Phoenix en Merlix, uh, Merlin's Quest. Oh wel, nee, je ziet Merlin's Quest niet eens volgens mij.
0: Nou, je ziet het een heel klein beetje. Oh, ja, je ziet beetje. eigenlijk echt vrij weinig, want ja, ze hebben
1: ziet... een heel groot deel van Avalon bedekt in de mist. Ja, of zoals uh, jij zei, witte wieven, maar... Ja, ja de witte wieven hangen rond bij de verkeerde BNM-achtbaan. Ja, de titel van <laughs> deze aflevering, maar... <laughs> ja. Uh, maar ja, dus je ziet eigenlijk alleen wat we al kennen, uh, het stationsgebouw en de wachtrij van Phoenix
0: zo kunnen we dus eigenlijk gewoon zien waar de nieuwe attracties ongeveer gaan komen allemaal.
1: Ja, en uh, voornamelijk rechts in de tekening bij de helix uh, van, van Phoenix en een uh, gebiedje daarnaast. Ja. Uh, daar weten we ook al. Uh, tenminste, ik weet niet precies. Nou, mensen kunnen het gewoon zien in het park, want daar wordt al gebouwd op het moment of na nou, de Er wordt gebouwd, zand maar... gestort om uh, de ruimte toe te voegen. Ja, er worden constructiewerkzaamheden uitgevoerd. Mm, mooi verwoord, maar Ja, zeker. Um, maar ja, dus we weten al dat daar een attractie komt. Of ik neem aan dat daar een attractie komt. Het geeft ons ook eindelijk een verklaring waarom Phoenix een tijdje dicht is. Ja. En ik verwacht dat het ook uh, nog wel even zo gaat zijn dat hij dicht is. Dan weer heel even open, dan weer dicht dan weer open.
0: Maar nou vraag ik me dus wel af. Gaan ze echt een attractie maken midden in die helix van Phoenix? Eigenlijk ik is denk het niet Phoenix.
1: Dat het past. Dus dan is het helix van
0: Phoenix. <laughs> Is het Phoenix of Phoenix? Volgens mij is het Phoenix. Ze hebben
1: een of ander gek gek streepje op die E staan of zo. Van wat ik me
0: herinner van de opening van Avalon is het Phoenix. Oké,
1: Phoenix dan. Ik bedoel, het zou natuurlijk ook een hint kunnen geven... aan wat voor type attractie daarin zou passen. Want het is gewoon een hele kleine ruimte daar. Maar aangezien ze ook... werkzaamheden aan het verrichten zijn. Vlak daarnaast zou het misschien kunnen dat hij gedeeltelijk er doorheen gaat ofzo. Misschien dat de wachtrij door de helix heen gaat ofzo.
0: Ik zou ook echt niet kunnen bedenken wat voor
1: attractie het dan nou gaat worden. Nee,
0: ik ook niet. Sowieso een flat ride. Of in ieder geval iets heel kleins. Ja,
1: ze hebben toch... Ik weet niet... Ze hebben niet letterlijk gezegd dat het flat rides zouden worden. Maar dat mogen we wel aannemen. Gewoon... Als het iets anders was, hadden ze dat waarschijnlijk wel iets meer opgehyped. Want flatrides zijn over het algemeen Ze zijn momenteel ook aan het ophypen natuurlijk. Ja, ja, maar ik bedoel, flatrides zijn over het algemeen wel de kleinste type attracties die je kunt hebben. Ja, klopt. Maar even om uh, heel erg uh, in de basis terug te komen. Wat vind jij ervan dat ze dit doen? Ik vind het leuk, want ik vind persoonlijk dat Avalon echt wel iets meer te doen kon gebruiken... dan twee attracties en een restaurant. Uh, Aangezien het toch wel een beetje... ...het grootste gebied van Toverland uh, moet voorstellen. Ja. Um, maar de manier waarop ze het nu integreren... ...vind ik niet helemaal geweldig. Maar...
0: Als ik even op mijn eigen manier zou verwoorden... ...dan uh, grijp ik even in de hoed van kleine boodschap... ...en dan zeg ik, ik hink op twee gedachten. Uh, ik zit er namelijk een beetje mee. En wat jij zegt, aan de ene kant vind ik het heel fijn... ...dat er meer attractieve waarden wordt toegevoegd aan Avalon. Aan de andere kant... Een van de dingen die ik juist heel erg waardeer in Avalon momenteel... is de, de rust die er is. Je hebt alleen Phoenix die af en toe langs zoeft... en dan de bootjes van Merlin's Quest. En er is heel veel rust en heel weinig uh, kinetische energie. En dat waardeerde ik heel erg... want dat voegt heel erg toe aan de prettige escapistische sfeer van Avalon.
1: Ja, ook aan de immersion. Ik weet niet hoe ik dat het ja, in het best zou kunnen verwoorden. Maar... ik ben
0: een beetje bang dat die immersion... dat, dat ja, meeslepende... Immersie, zeg maar gewoon dat het in een algemeen geaccepteerd wordt. En het heeft wel een negatief effect op de immersie van het gebied van Avalon. Want uh, ik vrees een beetje dat uh, de attracties heel erg kaal, kermisserig eruit gaan zien. Want uh, Loopings wist te vermelden dat één van de attracties een parachute toren gaat worden. Ja. Parachute drop tower, vergelijkbaar met de Toy Soldiers uit uh, Disneyland Parijs.
1: Wij zijn daar allebei niet zo'n fan van, kan ik wel wat spoilen, maar... Ja, nee, uh, wat het
0: is, is een, een parachute toren, is, uh, een, of een
1: parachute toren um, is niet zo heel erg goed te thematiseren. Nee. Voor mijn gevoel. En dan zelfs nog minder dan een drop tower. Want ze hebben al een tijdje, waren er geruchten dat ze iets van een drop tower attractie zouden gaan toevoegen. Maar uh, bijvoorbeeld Fantasieland heeft laten zien dat je een drop tower wel degelijk heel goed kunt thematiseren. Al had ik niet ja. dat level verwacht van Toverland, maar... Ik denk alsnog dat je met een drop tower meer kunt doen dan met zo'n parachute toren. Ja, maar die kun je niet echt indoor maken. Nee, dat sowieso niet. Een parachute toren is veel, veel breder. Uh, Je hebt allemaal van die lelijke kabels die gewoon de hele tijd naar beneden hangen. Je hebt een gekke parachute die je als iets moet thematiseren. Volgens mij had een, uh, ik weet niet precies welk park het was, ergens in China, een Disney of Universal Park. Hij had ook zo'n ding gebouwd en die had het dan gethematiseerd naar like, vallende bloemblaadjes of zo. In dat opzicht kan het nog werken, maar ik denk niet dat er heel veel opties zijn waar je dat naar kunt thematiseren, waar het goed zou werken.
0: Ja, precies. Het, is, het gaat er een beetje kermisachtig uitzien, vrees
1: ik. Dus uh, ik hoop maar dat het Overland Ontwerpteam weet wat ze aan het doen zijn. Ja, en ook zeker uh, omdat Merlin's Quest en Phoenix vind ik allebei heel mooi geïntegreerd in het gebied. Ja, klopt. Ik bedoel, Phoenix is natuurlijk een... ...acht baan, dus die gaat sowieso... ...kun je de track niet echt thematiseren of zo. Maar uh, voor wat je ermee kunt doen... ...vind ik dat ze het heel goed hebben gedaan. En ik vind het ik heel ben... gaaf hoe die in zo'n boog... ...over het water heen gaat. Ja, maar ik ben bang dat met zo'n parachutoren ...je gewoon niet heel veel opties hebt... ...om zoiets te realiseren. Nee, precies. Um... Dus nou klinken we in de eerste instantie... ...heel erg
0: negatief hierover. Maar uh, ik moet ook wel verwoorden... ...als je dus helemaal links kijkt... ...op de concept art... Uh, Dan zie je daar een soort van vreemde toren die een beetje boven de mist uitsteekt. -hmm. Dat heeft wel uh, mijn interesse een beetje gewekt.
1: Ja, het ziet er ook niet uit als een een drop tower of zo. Het ziet er gewoon uit als een toren van een een gebouw, van een een gethematiseerd gebouw.
0: En uh, wat mij wel heel gaaf lijkt, is dat dit misschien uh, eindelijk een soort van centerpiece gaat worden voor Avalon. Want je hebt nu natuurlijk wel de toren van Merlijn, die op het station van Phoenix staat. Maar dat is niet echt heel erg grootschalig. Uh, -hmm. Het zou kunnen dat Toverland hier een soort groot kasteel in het bouwen is, wat dan echt onmiddellijk je aandacht naar het middenpunt uh, van Avalon toetrekt. En dat zou ik heel gaaf vinden. Als je namelijk kijkt naar de oorspronkelijke conceptart die Peter van Holstein heeft gemaakt voor Toverland, voor Avalon, uh, dan zie je ideeën voor grote kastelen die nooit zijn uitgevoerd. Misschien wordt het
1: dan toch nog uitgevoerd hier in deze vorm. Ik zou het erg leuk vinden. Ik ook. Maar wat je dus ook kunt zien op die conceptart is dus dat het... Uh, waar de mist links begint, is zo ongeveer waar Avalon op dit moment eindigt. Ja, klopt. En daarachter ligt een soort meertje. En daar zijn ze nu dus ook zand aan het storten. Dus Avalon gaat ook echt fysiek er groter van worden. Ja, ze gaan niet de attracties uh, proppen in het huidige Avalon. Nee, dat vind ik dus ook erg fijn. Omdat je zo toch meer iets van die rust en immersie kunt uh, behouden. En dat de flats wat meer in de verte staan. Ja, precies. ik hoop dus inderdaad ook dat, het, uh, dat die toren die je daar ziet, iets van een, een façade zou zijn of een, een mooi gethematiseerd gebouw. Ik vraag me echter wel af of ze er daar nu al een attractie in zouden doen, dan? Of, want Misschien ik, ik denk gewoon, ja, wat ik erg leuk zou vinden is als ze bijvoorbeeld uh, nu alvast die façade bouwen en dat ze daar ergens op een later moment nog een grootschalige dark ride in proppen of zo. Ja. Dat, dat zou gaaf het best zijn. Case scenario zijn, vind ik. Ja, ik denk alleen niet dat dat gaat gebeuren. Waarschijnlijk niet, maar je kunt hopen.
0: Ja, nee, precies. Ik vind het uh, erg gaaf. Ik ben ook, uh, ja, als ze het zo goed verwerken, dan ben ik ook wel erg blij mee. Het was natuurlijk wel zo met Avalon nu dat je er vrij snel uitgekeken was als je de attracties had gedaan. Uh, dit ja. zorgt wel ervoor dat mensen langer in het gebied blijven. Wat dan ook weer een nadeel is dat daaruit voortvloeit... is dat mensen nu langer in Avalon gaan blijven... en het dus drukker gaat worden in Avalon. Meer mensen op de paden, meer mensen die overal zijn. Normaal gesproken was Avalon niet per se altijd zo heel erg druk.
1: En de paden in Avalon zijn ook niet bijzonder breed of zo. Dus ik nee. vraag me wel af En er of, is ook uh, maar één route. Er is één pad dat een rondje loopt om het meer in het midden. Ja, dus ik vraag me af of... Uh, overland voorbereid is op... Uh, dat de infrastructuur voorbereid is op een uh, grotere massa mensen.
0: Ik denk het wel. Wat ik ook heel erg hoop, uh, wat ze hier nu gaan aanpakken, is dat ze eindelijk de bestaande attracties in Avalon ook eventjes afmaken. Uh, en dan refereer ik vooral naar Phoenix. Die en het heeft Dark Ride stukje. Ja, daar moeten toch nog wel even wat puntjes op de i worden gezet. Ze hebben natuurlijk uh, in 2019 uit mijn hoofd de kop van de draak van Morgana toegevoegd. Hartstikke leuk element. Heel erg gaaf element. Maar de grote donkere hal aan het begin, daar, dat, dat is altijd al een beetje een raar steeds. element geweest. Ja, nou, ik weet toen, het, toen Phoenix opende hadden ze een soort van toen rare poppen daar gezet. Iedereen het heel en toen hebben ze die poppen uiteindelijk weer weggehaald. En nu ga je gewoon door een grote donkere hal heen. Ja. En ik, heb, ik, ik weet dat er is vermeld dat daar een Darkheart stukje moest komen. Maar dat is er nooit van gekomen. Het is gewoon Hopelijk doen ze uiteindelijk. En dan de grootste dorn in het oog. Dat ze eindelijk uh, het uitzicht op de showbuilding... Uh, op de break section van Phoenix aanpakken. Want dat is
1: wel echt het uh, lelijkste deel van Avalon. Ja, en ik bedoel... Ze winnen er niet heel veel mee, maar het is ook niet een enorm grote moeite lijkt me.
0: Nee, en en ze wilden het ook doen. Je ziet het op de concept art van het oorspronkelijk Avalon. Dus ik snap niet waarom het niet al gewoon gebeurd
1: is. Ja, ik ook niet. Maar ja, dus we hopen dat dat nog gebeurt. Ja, Verder over die attracties. Ze gaan er dus vier toevoegen. Eén is al uh, bekend, dat wordt die parachutetoren. Ja. Uh, Verder hadden ze gezegd dat twee attracties geschikt worden voor kinderen... Uh, Twee van de drie overige. En de vierde hebben ze dus dat niet overgezegd. Dus ik neem aan dat we twee familievriendelijke, kindervriendelijke attracties kunnen verwachten. En dan waarschijnlijk één toch iets meer thrilling attractie. Ja, dat uh, hoop ik wel. Dat zou heel gaaf zijn. -hmm. Uh, Zo balanceer je ook een beetje het het aanbod voor families en het aanbod voor toch iets meer thrill-achtige attracties. Want dan heb je Merlin's Quest voor de families en Phoenix... Uh, voor iets meer thrill. En zo krijg je twee familie-thrill-attracties erbij en twee familie-attracties om zo het, het een beetje in balans te ja, houden. Ja, precies.
0: Want het, ik merk wel nu dat Phoenix uh, echt vooral bezocht wordt door thrill seekers en dus heeft hij nooit echt een lange rij. Mm-hmm. Uh, en dat houdt Avalon ook altijd een beetje rustig. Um, en het is natuurlijk ook fijn dat er meer mensen naar Avalon komen, zodat het dan rustiger wordt in de rest van het park, dat de mensen zich wat meer spreiden over het park. -hmm. Maar ik vind het een interessante aanpak van Toverland... om het uh, themagebied zo nog niet af te maken... en dan stap voor stap uh, dingen eraan toe te blijven groeien. Ik vind het heel fijn dat Toverland ervoor kiest... om niet nu een nieuw themagebied te maken... maar gewoon een bestaand themagebied even op te knappen.
1: Ja, want... ...Avalon kon het wel gebruiken ook.
0: Ja, je zag ook gelijk toen Avalon opende in 2018... ...heel veel routes aan uh, de achterkant bij het meer... ...en ook naast de Flaming Feather die nergens naartoe gingen. Ja, je waar kon je zien... gewoon
1: heel duidelijk kon zien... ...dat ze daar in de toekomst nog plannen voor hadden.
0: Ik vraag me af of ze deze plannen al hadden toen Avalon opende... ...of dat ze dit
1: later verzonnen hebben. Dat is ook interessant, want uh, er waren ooit ook plannen voor een hotel... En dat, of ja, iets van een verblijfsaccommodatie. Zou dat niet moeten komen aan de andere kant van het meertje dan? Of heb ik daar gewoon, Volgens heb ik mij dat waren gewoon dat zelf ger- bedacht?
0: Volgens mij waren dat hardnekkige geruchten. Oké, okay, dat is dus, dus uh, nooit ja, officieel bekendgemaakt. Even uit bekend de wandelgangen gehaald. Ja, precies. Um, en ze hebben
1: nu natuurlijk ook de pop-up summer camp. Dus daar... Uh, ja, aangezien dat zo'n succes was, hebben ze gezegd dat ze dat hotel iets verder doorgeschoven hebben naar de lange termijn. Ja, precies. Wat ook een enorm goed idee is, want Toverland is nog... Uh, ik zou het wel dagvullend noemen, maar je hebt er niet twee dagen voor nodig. Nee, precies. Dus
0: uh, ja, dat, dat pop-up summer camp. Uh, ik, ik vind het ook leuk dat het nu uitgebreid gaat worden naar de tovertuin toe en dat het een soort Ithaca thema gaat krijgen. Dat is we er leuk. echt wat moois van gaan maken. Mm-hmm. Wel uh, jammer van de tovertuin. Ja, dat is wel jammer. Maar... Is wel... Nou, ik vind uh, dat speeltuinen heel erg veel toevoegen aan het karakter van Toverland. En één speeltuin minder gaat dan wel... Uh... Een soort gemist zijn. Maar het was mm-hmm. niet per se de mooiste speeltuin. <laughs> het was wel een heel erg standaard speeltuin die je ook gewoon in een wijk zou kunnen vinden. Mm-hmm.
1: Wat, ik ook wel interessant is, um, wat ik ook wel interessant vind. Ik weet niet of je het je nog herinnert. Maar een tijd geleden heeft Toverland zo'n heel groot uh, plan naar buiten gebracht. Omdat ze daar met buurtbewoners over wilden praten volgens mij. Over hun plannen voor de toekomst. Ja, en klopt. daar kon je dus zo'n gigantische plattegrond zien van waar Toverland allemaal wil uitbreiden de komende... Weet ik weet hoeveel was, minstens 10, 20 jaar. Ja. Um, en zo kun je ook zien dus dat de richting waarin ze nu Avalon aan het uitbreiden zijn, gaat inderdaad verder in die richting waar... Waar ze nu naar gaan uitbreiden. Ja.
0: ja. Je merkt ook als je op de laan loopt van Port Laguna naar Avalon, dat er een poort is naar links toe die nu nergens naartoe leidt, maar die
1: overduidelijk naar nieuwe gebieden gaat leiden in de toekomst. Mm-hmm. Ik blijf het wel. Ik weet nog dat we dit ook toen zeiden, maar... Een interessante keus om de de hoofdingang dan daar neer te zetten. Aangezien als je keek naar de plattegrond, dan is het niet echt het midden van het park. Nee, maar ze breiden ook uit naar de linkerkant
0: van Port Laguna, toch? Want het is nu wel zo dat je bij Port Laguna alleen naar rechts kan. En ik denk dat hun plan nu is om de
1: linkerkant daar ook op te vullen. Ja, ja, maar ik bedoel, als je keek naar die plattegrond, ging het echt heel ver verder door daar. Al zou dat natuurlijk ook kunnen dat dat... Uh, ...meer bedoeld was voor hotels en, of andere gelegenheden, of andere ja. uh, dingen die bij het Toverland Resort... ...wat het dan natuurlijk, wordt uh, gaan horen, maar niet binnen het park zitten.
0: Fans als wij denken natuurlijk meteen aan de nieuwe attracties... ...als we het woord uitbreiding horen, maar dat hoeft niet per se natuurlijk.
1: Ja, ze kunnen ook een camping toevoegen.
0: Ja, precies. Dus het kan allemaal. Ik vind het
1: wel erg fijn dat ze uh, het nu dus iets permanenter gaan maken. Want het pop-up summer, uh, summer camp was natuurlijk... Het was, een, het was leuk dat het er was, maar aangezien het zo tijdelijk was... en het was volgens mij ook een beetje last minute bedacht van... hé, hey, dit kunnen we doen, dit is een leuke manier om extra geld te verdienen tijdens corona. Uh, daardoor merkte je wel dat het in kwaliteit qua thematisering en ervaring... en dat soort dingen niet helemaal op de standaard was ja, die dat is waar, je van Toverland waar. zou kunnen verwachten. Maar dus ik ben erg blij dat ze het nu, nu ze echt hebben besloten... dat ze dit iets permanents willen gaan maken, dat ze het... Uh, even wat gaan opkrikken qua kwaliteit. Ik zelf
0: vind het eigenlijk heel erg slim... om eerst een soort proef te doen... om te kijken of de mensen het leuk vinden... en dan als je ziet dat de mensen het leuk vinden... om het dan permanenter te maken. Dat is In plaats is zeker van waar. dat je een grote uitgave doet... om het permanent neer te zetten... dan is er geen belangstelling voor.
1: Dat is zeker waar.
0: Dus in die zin vind ik het wel een geniale set van Toverland. Wat we me wel als het even over de thematische kant gaan hebben... om weer even terug te gaan naar de uitbreiding van Avalon. Um, het is wel heel duidelijk aan de mist te zien... dat het hier gaat om Morgana... De, de schurk in het uh, Avalongebied. De ijsheks. De ijsheks inderdaad. Uh, ik weet ook niet is...
1: of ze in de echte lore van Merlijn iets met ijs te maken heeft. Of dat Toverland er gewoon bij verzonnen heeft. Dat weet ik maar... ook
0: niet. Ik ben niet zo uh, verdiept in de wereld van Merlijn de tovenaar en Koning Arthur. Maar uh, het is wel duidelijk dat dit een soort ijzige mist moet voorstellen. En wat ik denk is dat we wat meer uh, attracties gebaseerd op haar en uh, haar magie gaan zien. Want Phoenix is nu gebaseerd op Merlijn en Merlins Quest ook.
1: Goh, Merlin's uh, question. Ja,
0: wow. Maar dat, uh, ik vind het leuk dat we dus een wat meer duistere... en spannende kant van Avalon gaan zien. Denk ik, uh, in deze uitbreiding. Wat mij altijd uh, een hele leuke attractie leek voor Toverland... was een Vekoma Madhouse... Ik denk dat zo'n attractie ideaal is voor Toverland, want het is een soort dark ride, maar goedkoper en makkelijker te installeren. En het is toch wel een uniek attractietype. Uh, En ik denk dat je dat Toverland dat heel goed zou kunnen thematiseren in het thema van uh, Morgana de
1: Hex. Wie weet, is dat wel een van de attracties die we krijgen? Ik denk het niet, maar het zou wel goed kunnen werken. En er zijn inderdaad nog meer voordelen aan. Ik bedoel, het hoofdkwartier van Vekoma zit like twintig minuutjes uh, op rijafstand van Toverland. Dus dat is sowieso enorm goedkoop. En volgens mij is het ook... Ja, je had die ene Lego Madhouse, maar verder zijn er, in de, zijn er recentelijk niet heel veel Madhouses meer geopend. Dus. Nou ben
0: ik toevallig uh, groot madhouse scanner en liefhebber. Nee, er is inderdaad uh, Monster House in uh, Legoland Windsor is uh, recentelijk geopend. En uh, de eerst-laatste daarvoor, dat was in 2011 in Rainbow Magic Land, of inmiddels gewoon
1: Magic mm-hmm. Land. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat het, aangezien er zo lang geen nieuwe zijn geweest... Dat als ze het goed marketen, dat het toch weer wellicht iets nieuwsachtig zou kunnen hebben.
0: Ja, het zou geinig zijn. Want madhouses waren toen de Villa Volta opende... natuurlijk een enorme trend. En in de early 2000s late 90s zijn er echt heel erg veel gebouwd. En nu zijn ze een beetje in populariteit aan
1: het verminderen. Het zou leuk zijn
0: als Toverland die Sparker weer in zou kunnen gooien. Want ik persoonlijk vind het erg leuke attracties.
1: Ik ook. Ik denk ook dat het er erg goed bij zou passen. Ik neem aan dat we vast ook nog wel een keertje een, een iets meer onderwerp gerelateerde aflevering gaan maken over madhouses. Aangezien jij er zoveel van weten dat uh, jij er zo'n grote voorliefde over hebt. Ik ja, ook klopt. trouwens maar bij lange na niet zo groot als jij, dus in dat opzicht is het... Uh,
0: dat bewaar ik inderdaad nog voor een andere aflevering. Maar uh, ik heb dus uh, gemengde gevoelens over de uitbreidingen van Toverland. Het, het hangt er gewoon heel erg vanaf uh, hoe ze het uitvoeren.
1: Ja, en als ik zo weer even in detail kijk naar de tekening. Uh, de toren die je ziet in de mist, lijkt ook iets donkerder van kleur dan de... Gebouwen die op dit moment in Avalon staan. Dus dat zou wellicht de, de theorie kunnen ondersteunen dat we een iets meer duistere kant van uh, Morgana kunnen gaan zien. Ja. Um, en verder, ik weet niet, als ik kijk naar de het, helemaal bovenaan de toren lijkt het bijna wel iets van een, een draak of zo, die daar aan die stang vastzit. Ik weet niet of je ziet Ja, wat ik of doe.
0: iets van een beeld van een draak of iets van een gekke vogel. Inderdaad, daar ja, lijkt dus het wel
1: op. Dat zou in principe ook weer kunnen verwijzen naar Morgana. Aangezien Morgana heeft de ijsdraak, neem ik aan. Want dat is ook. Uh, Volgens mij is de ijstraak Morgana, omdat ze van gedaante kan veranderen. Zij dus kan veranderen in een ijstraak. Oké, okay, ja. ik ben echt niet op de hoogte met de, met de Merlijn. de dan maar... Lore, nee, inderdaad. Uh, maar ja, dus dat zou ook weer een verwijzing daar naartoe kunnen zijn. Zo dus kun je want... dat ook weer koppelen aan het verhaal van Phoenix, omdat daar de ijstraak
0: in zit. Ja,
1: inderdaad, precies. Dus daar dacht ik ook aan. Want daar hebben we al een directe link tussen een draak en Morgana. Dus dit ja. zou daar wellicht ook een verwijzing naar kunnen zijn. Het zou
0: wat meer duidelijkheid kunnen scheppen in de lopende verhaallijn. En zo kun je ook inderdaad, heel Avalon een soort
1: aan één stuk doorlopend verhaal kunnen geven. -hmm. Ja, dat is inderdaad ook wel niet per se iets wat ik mis, maar ze zouden Avalon zeker een iets diepere thematische laag kunnen geven door echt het hele gebied ook een verhaal te maken. Want op dit moment zie je eigenlijk gewoon alleen de kant van van Berlijn.
0: Precies, en dat zou ik heel erg gaaf vinden. Ik weet nog toen Symbolica opende,
1: dat heel veel mensen het jammer vonden dat er geen
0: Pantagor in voorkwam en... Uh, omdat dat dan de duisternis een beetje weg hadden. Toverland, uh, heeft nu uh, een hele grote kans om daar wat moois mee te kunnen doen. Maakt het ook weer uh, wat spannender. En dat kun je uh, een spannend thema met uh, een beetje slecht en kwaad kun je goed gebruiken voor een thrill-attractie. Mm-hmm. Als dat de vierde attractie zal worden. Ja. En ik moet ook zeggen, ik vind de wachtrij van Phoenix heel mooi. Maar de storytelling is een beetje niet helemaal daar. Omdat ik niet helemaal begrijp wat er dus precies gebeurt. Ik ook dus niet. Het geeft ze
1: echt wel een kans om
0: uh, dat uh, op te krikken.
1: Ja, mm-hmm. yeah, de storytelling is. Niet heel duidelijk aanwezig, maar qua thematisering vind ik de wachterij echt prachtig.
0: Ja. Is er al bekend wat het budget wordt van de vier nieuwe attracties? Volgens mij niet. Misschien ja, okay. is het
1: bekend, maar dan staat het gewoon... Nou, ik neem aan dat het niet, niet bekend is, anders had Looping het ook wel voor Maar
0: Precies, of uh, we missen iets
1: compleet nu, maar dat, zou dat wel kunnen. Uh, maakt
0: niet uit. We zijn in ieder geval erg uh, enthousiast. Het, moet, uh, het gaat openen in 2023, uh,
1: dus uh, nog eventjes. Op zich ook wel te... Een soort van dit past wel logisch in hoe wij het plan een beetje in ons hoofd hadden uitgedacht van wat zou logisch zijn voor Toverland om uit te breiden. Um, want ze deden natuurlijk uh, de afgelopen tijd, dat is een hele agressieve uitbreidingsstrategie. Met uh, ja, in één keer boem, een gigantische investering van heel Avalon. Hoe, hoeveel kost dat bij elkaar? Dat lijkt 50 Avalon miljoen Avalon-Port Laguna samen was uh, 35 miljoen, weet ik. Dat is best wel veel voor een park zo groot als Toverland toen. Ja, inderdaad. Uh, en daarvoor is het natuurlijk ook al ineens Troy compleet uit het niks, een uh, gigantische naam. Uh, gigantische houten achtbaan.
0: Dat is een beetje wat Toverland karakteriseert. De, de, ja. de ambitie en de grote investeringen. En het is voor hen mm-hmm. momenteel een beetje een double-edged soort. Aan de ene kant uh, zorgt het voor heel erg veel aandacht en publiek...
1: aan de andere kant zorgt het ook wel een beetje voor financiële problemen. Ja, want ze zitten... Ik weet niet of ze nog steeds diep in de schulden zitten, maar... Volgens mij hebben ze nog
0: steeds iets van 40 miljoen ja. Dat zou ja. goed vinden.
1: Uh, maar dus met dat in ons achterhoofd zaten wij een beetje te denken... Toverland wil natuurlijk wel blijven uitbreiden... want ze hebben nu een beetje momentum voor zichzelf gecreëerd... om bekender te worden bij het Nederlands publiek. Uh, En dat willen ze natuurlijk niet verliezen. Dus dan moeten ze wel blijven doorzetten met uitbreiden. Maar... uh, een aantal jaar achter zo'n grote investering... als ze toen hebben gedaan met Avaland op Port Laguna... dat leek ons niet logisch. Dus wat we toen verwachten... was dat ze eerst een een aantal jaar pauze zouden nemen... wat ze dus nu hebben gedaan... Ja. En daarna met een iets kleinere investering... ...slash uitbreiding komen. Wat is wat ze gaan doen? Nu gaat het gebeuren. En ja. dat je daarna weer zo'n rustperiode hebt van... ...wat was het? Like drie jaar tussen... Zoiets, ja. En volgens mij als het open gaat in 2024... ...was het like vier jaar. Uh, vier, vijf jaar. En daarna, dat ze daarna weer uitbreiden... ...met een heel nieuw themagebied in één keer.
0: Het is natuurlijk jammer dat corona tussendoor is gekomen... ...om ja, het uh, plannen een beetje heeft, te verpesten.
1: Uh, zeker niet geholpen... Als het gaat om Toverlands financiële situatie. Dus misschien kunnen we het wel zelfs nog iets sneller zien. Vind ik heel jammer, want ik ik hou heel erg van Toverland.
0: Ze hebben ontzettend veel potentie om uh, een heel groot en goed park te worden binnen Europa. Maar ze moeten nog net eventjes wat meer groeien om die status echt te bereiken. -hmm, Absoluut. Maar ze gaan nu de goede kant op.
1: Absoluut. Ik vind ook dat, ik bedoel, de Efteling gaan ze nooit overtreffen. Dat is gewoon een feit. Dat kunnen we gewoon Natuurlijk kunnen we dat niet zeker
0: weten, maar ik, 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 ik durf wel, wel te wedden dat ze dat niet kunnen. Het, het probleem is dat de Efteling zo'n cultstatus heeft binnen Nederland, dat die moeilijk te overtreffen is.
1: Ja, gewoon voor een, een park zo nieuw als Toverland is het bij, kan je gewoon bijna niet concurreren met een park dat al zo lang in de Nederlandse cultuur verworven zit als de Efteling.
0: Wat Toverland wel heel erg goed nu heeft gedaan is bewijzen dat je als nieuw park nog steeds het ver kan schoppen.
1: Ja, ik vind Toverland persoonlijk het... Uh, Tweede Park van Nederland. Ja, klopt. Um, ik ook. En als ze zo doorgaan... hebben ze die status absoluut meer dan verdiend. Precies. Uh, ik vind het nog steeds eigenlijk bizar... dat Duinrail het tweede park van Nederland... <laughs> ja. zo door het. Ik snap niet helemaal hoe dat...
0: Dat uh, snap ik wel. Dat komt volledig door
1: de bungalows. En uh, het feit dat heel veel Nederlanders... daar graag naar op vakantie gaan. Ja, oké. Okay. Duinrail moet wel, het heel erg hebben... Maar... van het natuurgebied... en niet dan per se het... van het attractiebad. Ja. Maar ik bedoel, als je inderdaad kijkt... naar wat, wat Duinreil als park te bieden heeft... Ik bedoel, het, het Tiki Bad is een erg goed zwembad. Tuurlijk. Maar Tuurlijk. Duinruil als ja, qua park Qua belevenis
0: zelf, en thematisch wijze is er ook niet heel nee, veel aan, hoor.
1: Nee, maar ik bedoel, uh, Duinruil als park, het is geen slecht park of zo, maar ik zou het niet zetten op 1,3 miljoen bezoekers <laughs> beter dan Toverland en Walibi-Holland. Dus in dat opzicht, als je het vergelijkt van wat heeft Duinruil te bieden versus wat heeft Walibi of Toverland te bieden, dan zou ik toch denken dat die er allebei met kop en schouders bovenuit steken.
0: Nou, het heeft ook wat te maken met branding. Toverland heeft zich heel erg lang gepresenteerd als kinderpark... en is nu overgestapt in 2018 op volwassenen, maar dat is nog niet helemaal aangeslagen bij het algemeen Nederlands publiek. Uh, even daarmee verbonden uh, aan jou de vraag. Denk jij dat het beter was geweest voor ze als ze wel hun naam hadden veranderd? Wat ze zeiden dat ze wilden gaan
1: doen? Ik weet het niet. Ik vind het persoonlijk echt heel lastig in te schatten, want... Uh... Doordat ik zo'n fan ben van pretparken, en jij hebt het waarschijnlijk ook, heb ik op dit moment met de naam toverland dat ik niet meer denk aan, oh, toveren. Maar ik heb een beetje wat je ook altijd hebt met namen in een andere taal, zoals in het Engels. Moetjebanen, bijvoorbeeld. Dat je niet denkt aan de letterlijke betekenis, maar gewoon aan het woord. En het woord toverland klinkt gewoon prima. Toverland is gewoon toverland. Ja, maar ik vind het dus inderdaad een beetje moeilijk om in te schatten hoe dat dan voor de gemiddelde Nederlander is.
0: Ik denk toch wel dat Toverland... van wat ik heb gehoord van gemiddelde Nederlanders... dat Toverland toch nog wel een soort kinderlijke uitstraling heeft. Niet alleen door het woord Toverland... maar ook omdat Toverland zo hard gemarket heeft... met dat kinderpark... dat die associatie nog steeds bij de naam
1: Toverland ligt... voor heel veel Nederlanders. Mm-hmm. Nou moet ik wel zeggen dat ze goed bezig zijn... om dat een beetje te bestrijden. nieuwe maar... logo is een heel geslaagde stap in de goede richting. Mm-hmm. Maar dat gaat natuurlijk ook even duren. Al yeah. denk ik wel... Dat ook de, de bezoekersaantallen laten zien dat ze goed bezig zijn met ook marketing. Want ja. volgens mij zijn die de afgelopen jaren ook echt flink aan het stijgen.
0: Ze hebben zelfs winst gemaakt uh, vorig jaar, best wel wat. Toverland winst, dat ja, is ook voor het eerst inderdaad. Um, nou,
1: knap. Dan maar ja, ik ze. denk dat dat uh, in de komende jaren nog wel zo gaat doorstijgen. Want toen ik even de vergelijking trok met Duinruil, uh, qua kwaliteit vind ik dat... Overland wel meer bezoekers verdient dan ze op dit moment krijgen. Ja, En ben dus ik dan het eens. zit het grotendeels in uh, de marketing en hoe ze zichzelf een Zit ook een in... beetje in de locatie, denk ik. Ze dat liggen vrij afgelegen overniet, van de randstad. Misschien zouden ze ook wel iets meer kunnen gaan marketen richting België en Duitsland. Ik weet niet ja, of ze Duitsland dat echt veel Duitsland doen al heel veel op marketing,
0: weet ik. Ja, dat doen ze al wel, ja. En er komen ook al heel veel
1: Duitsers tussen. Dus. Trouwens, even een hele korte side note. Had je gezien dat de Efteling een, een, een reclame had in Berlijn? Ja, klopt. Dat Volgens heb, heb ik ook grappig. gezien. Ze
0: hebben ook in Gent een uh, Efteling tram gemaakt. <laughs> dat is wel grappig. Um, maar um, terug naar Toverland. Ja, ik denk toch dat het
1: uh, achteraf beter was geweest... als ze wel hun naam hadden veranderd. Wellicht wel. Dat dat gewoon deze hele transitieperiode van... Uh, ja, dus het kinderpark wat ze vroeger waren... naar nu echt het volwaardige uh, themapark wat ze nu zijn... en wat ze nog steeds aan het worden zijn. Had die transitie... Veel makkelijker gemaakt in dat opzicht. Omdat je gewoon in één keer hak, boem, nu zijn we ineens iets anders. Terwijl ze nu moeten proberen hun hele beeld, wat ze al hadden opgebouwd... uh, Bij de Nederlandse bevolking moeten ze dat nu helemaal weer gaan omvormen. Terwijl het anders in één klap gedaan was.
0: Ik heb namelijk heel erg nu, als ik door Toverland loop... Don't get me wrong, ik vind Toverland echt een schitterend park. En ik vermaak me er heel erg. Maar mijn uh, grootste probleem dat ik ervaar als ik me in Toverland bevind... ...is dat um, het toch altijd een beetje voelt als twee parken in één. Um, als ik namelijk in Avalon en Port Laguna en de Magische Vallei loop... ...dan uh, zie ik dat als echt een distinct eigen ding. Uh, maar de seconde dat ik voet zet in Wonderwald en Land en Toost... ...dan voel ik me alsof ik me in een compleet ander park bevind. En ik vind dat park dan niet per se slecht... ...maar, maar is ik vind gewoon... het toch raar dat het dan anders is. Nou ben ik ook heel erg blij geweest met de stap om Expedition Zork... te ja, die Ja, dat, uh,
1: dat is die brug een beetje aan het verkleinen. Ja.
0: Dus ik denk dat uh, er nog... Maar er kunnen natuurlijk nog flink wat stappen ondernomen worden... om die brug nog kleiner te maken. Natuurlijk heb ik toch een soort van nostalgisch gevoel... voor dat, dat oude, kinderachtige, cheesy toverland. Maar als ik uh, even dat opzij schuif... en objectief kijk naar de kwaliteit van het park... moeten ze echt bijvoorbeeld hallen gaan verduisteren... en echt beter werken om die, die kloof tussen kinderachtig, oud-toverland... en volwassen, stoer, nieuw-toverland te verminderen.
1: Volgende stap, retheme van de boosterbike. Het is volgens ja. mij waar iedereen op hoopt zo ongeveer iedereen,
0: uh, Volgens mij heeft iedereen het er inderdaad over... dat de boosterbike mm-hmm. of moet verdwijnen of uh, geretheme moet worden.
1: O, vind ik wel ook dat er eigenlijk iets met Itaka moet gebeuren persoonlijk. Nieuwe attractie misschien. Ja, ik w- het is gewoon... Itaka is op dit moment Troiland. Je hebt alleen, <laughs> je, je hebt alleen Troider en uh, Troys opstapstation. Verder heb je nog Scorpios... Is een leuke attractie, vind ik zelf. De onboard muziek is, uh, is een leuke toevoeging. Verder heb je de paarden van Ithaca. Die hebben wij nog gedaan, omdat we het grappig vonden. Ja. maar <laughs> um,
0: Ik vergeet altijd dat die attractie bestaat. Dus. Ja,
1: en natuurlijk dat, dat beeld van het, uh, dat houten beeld van het paard en zo. Maar, iconisch? Ja, iconisch wel. Maar verder, onmiddellijk zijn. Het is gewoon. Er is verder vrij weinig. Het is al zo
0: erg dat, uh, je zei net, het is Troiland. Uh, Itaka is een vrij nieuwe naam. Dat themagebied heeft heel erg lang Troy Area geheten.
1: <laughs> dat, dat laat wel, dat bewijst mooi mijn punt.
0: Nou, ik weet dat er plannen waren om een Mac uh, watercoaster te bouwen in uh, Troy Area, gebaseerd op de reizen van Odysseus. Dat alleen zou ik dat, erg dat leuk vinden. Alleen dat, dat die investering toen uh, in de koelkast is gezet om uh, toch te gaan focussen op de magische vallei en zo. Mm-hmm. Maar, dat uh, kun
1: je wel duidelijk zien. Ik vind dat de magische vallei ook uh, er erg goed uitziet.
0: Ja, precies. Maar ik ben, uh, ik denk misschien toch dat het uh, handig is om die watercoaster toch uh, de ijskast uit te halen binnenkort.
1: Ja, ik vind wel persoonlijk echt dat als ze gewoon het hele park willen omhoog trekken naar de standaard waar ze zich nu uh, aan houden. Dat er dan echt iets met Itaca moet gebeuren. Ik bedoel, kijk ook naar de wachtrij van Troy. Ik wil niet heel veel zeggen. Ik bedoel, het is niet verschrikkelijk of zo. Maar dat komt ook gewoon grotendeels omdat je door de natuur loopt. Door door bomen. Enorme verbeteringen en alles. Van de meandering eerst, hoor. Ja, maar zodra je dat natuurstukje uitkomt en je staat gewoon. onder bij het station. Ja, onder bij het station, dan weet je, dat is niet de Overland-kwaliteit die we van. Uh, dat is niet van de kwaliteit die we nu van Toverland verwachten. Ach, ik
0: waardeer wel heel erg dat ze een meandering hebben vervangen voor een voetpad. Dat is waar. Ik heb, ik, ik heb een eco aan meanderingen. Maar mm-hmm. dat heeft iedereen volgens mij wel. Nee, wat ik wel heel leuk vind is als ik een oude onride bekijk van Troy. En dan panen ze de camera naar links. En je ziet het uitzicht van Toverland in weet ik veel, 2010. En uh, je vergelijkt dat met het uitzicht van nu. Dan voel ik me toch wel, uh, ook al werk ik totaal niet bij Toverland. Een soort trots.
1: Uh, mm-hmm. Om te zien hoe hard ze aan het groeien zijn. Nee, nog niet bij Toverland. Toverland, neem hem aan. Maar <laughs> <laughs> um, ja, ik denk eigenlijk dat dat misschien wel de beste strategie zou zijn voor Toverland. Gewoon, um, want persoonlijk vind ik dat de, de kwaliteit is er. Zort van, ze, hebben principe, ze hebben laten zien wat ze in huis hebben. Ja, het hangt er af wat ze... ...binnen de korte termijn willen bereiken. Als ze binnen de korte termijn willen doorgroeien naar echt een meerdaagspark... ...ja, dan moeten ze natuurlijk meer attracties bouwen... ...want op dit moment hebben ze die capaciteit gewoon niet.
0: Wat ze ook heel erg hebben momenteel... ...is dat heel veel van de attracties in Toverland gewoon banen zijn. Acht banen, uh, bootdingen en de blitsbanen is ook uh, in, in feite gewoon een baan. Ze hebben heel weinig flats... Dus of daarom... andere kleinere attracties. Ja, precies. Je hebt eigenlijk alleen Scorpios en... Speeltuinen. En wat dingen in de
1: Magische Vallei, maar voor het grootste gedeelte zijn het gewoon baanattracties. Ja, dus dat zijn ze ook een beetje aan het, uh, aan het fixen nu met de nieuwe flat rides in, uh, ja, precies. in Avalon. Maar dus ik denk dat als het hun doel is om binnen de korte termijn enorm uit te breiden naar een meerdaagspark, ja, dan moeten ze nieuwe gebieden en attracties gaan bouwen. Als hun doel is gewoon om uh, hun brand te verbeteren en gewoon uh, een goed eendaags park te worden, wat ze op dit moment zijn, en dan de beste versie van dat worden, denk ik oprecht dat het gewoon het beste idee is om nu uh, af en toe een paar kleine attracties toe te voegen, zoals ze nu bij Avalon doen. Maar verder gewoon stuk voor stuk, uh, dus Itaka even aanpakken, dan de Halle aanpakken. Ja, yeah. gewoon het huidige park. Allemaal even omhoog trekken naar de standaard. Voor mij ze... mogen ze de Hallen nooit
0: afbreken, want het is een stukje historie voor ze. Mm-hmm. Het is een beetje zoals de Hefteling het Sprookjesbos zou afbreken in die zin. Alleen dan op een veel kleinere schaal natuurlijk. Of het maar... Spookslot, oh wacht. <laughs> maar um, de Hallen mogen wel een flinke upgrade krijgen. Land van Toos heeft hij al gekregen, maar Wunderwald is wel echt lelijk.
1: Ja, <laughs> ja. Sorry, bedoel... sorry om er zo te zijn, maar het is gewoon echt heel lelijk. Ja, ik zou het persoonlijk niet in zulke sterke woorden <laughs> zeggen, gewoon omdat ik het niet in zulke sterke woorden wil zeggen. Maar de mening eh, komt wel vrijwel overeen met die ja. van jou. Maar... Um...
0: Nee, en ik weet dat heel veel mensen nu heel erg hopen... ...op dat Toverland een grootschalige darkride bouwt... ...omdat ze met Merlin's Quest hebben laten zien wat ze in huis hebben. Maar ik vind toch dat ze daar wel even mee mogen wachten. Want een grootschalige darkride vergt wel echt een hele grote investering. En ik denk dat ze dat, dat toch maar eventjes kunnen uitstellen voor nu. Ik denk dat het nu inderdaad wat jij zegt slim is om attracties toe te voegen... Uh, misschien kun je wel dark ride segmenten toevoegen aan bijvoorbeeld een watercoaster in Itaca, Maar mm-hmm. ik denk echt een grote dark ride dat dat nog eventjes op zich moet laten wachten.
1: Ja, ik bedoel, we willen dat natuurlijk heel graag allemaal. Ja. Maar als je kijkt naar, als ze echt een grootschalige dark ride willen toevoegen, moeten ze daar minstens 15 à 20 miljoen aan uitgeven. Precies. En om heel eerlijk te zijn, denk ik dat dat geld gewoon beter besteed kan worden. Dat is het aan, nu niet waard. Inderdaad, gewoon voor, voor 15 à 20 miljoen. Zou je Itaka een complete makeover kunnen Precies. geven? Precies. Waaronder misschien zelfs een, een Mack watercoaster als ze heel efficiënt omgaan met het geld. En anders ja. wordt het 25 miljoen, maar. Dan die, heb je alsnog gewoon wel heel Itaka gefixt... met een grootschalige nieuwe attractie. En dan zeg
0: ik het weer... kun je beter voor dat geld een voorkomen Madhouse bouwen.
1: Veel goedkoper.
0: En dat is alsnog een dark ride in een, op, op een soort vorm. Natuurlijk is het heel logisch... dat de definitie
1: van een dark ride is, maar... Ja, nu komen we weer bij, bij het, uh, het gekke dilemma... wat wij ook vaak hebben. Van, wat, wat, is wa, wa, wat is een dark ride? <laughs> nee, wat is een voorkomen Madhouse? Maar ja, daar komen inderdaad. we vast nog wel een keer op. terug. Die vraag mag je gaan beantwoorden... tijdens de maathouse aflevering. Inderdaad, de die bewaren we
0: voor die aflevering. Maar dat zou ik... Uh, dat, uh, ik denk dat ze beter... ik wil niet zeggen kleinschaligere attracties, maar ander soort attracties kunnen maken met darkride elementen zodat ze kunnen laten zien hoe goed ze zijn in de thematisering, want dat zijn ze echt. Ze hebben echt een heel getalenteerd ontwerpteam. uh, In plaats van gewoon echt één grote darkride maken. -hmm. Uh, Dat is toch wel beter voor de financiën, denk ik.
1: Ja, en ik merk ook wel echt dat bij mijn uh, niet fan vrienden, dat uh, het toevoegen van een een, een darkride scène, een een volwaardige darkride scène aan uh, ...een niet-Dark attractie... ...dus bijvoorbeeld aan een watercoaster... ...of uh, aan een boomstambaan of zoiets... ...dat dat wel een hele grote indruk maakt. Precies.
0: De enige reden waarom wij de Logfloem van Europa Park deden... was zodat je door de Diamantentunnel heen gaat.
1: Ja, die is echt
0: zo cool. Precies. Dus dat soort dingen zouden voor Toverland heel fijn zijn. Merlin's Quest is, is, laat heel duidelijk zien dat ze het heel goed kunnen. Dus uh, ik zou zeggen, doe dat gewoon. Ik, ik ben ook heel erg groot voorstander van het Odysseus-thema... in Ithaka voor een watercoaster. Ik denk dat uh, ze hebben voor Avalon ook al een bestaande mythe gekozen. Uh, kan natuurlijk, ik ben natuurlijk Efteling-fan, dus ik hou heel erg van sprookjes en mythen. Ik denk mm-hmm. dat Toverland uh, dat heel erg mooi zou kunnen uitvoeren.
1: Ja, wat ik wel ook nog hoop voor de uitbreiding van Avalon, is wat ik persoonlijk een van de minpunten vond van Avalon toen het net open was, uh, was dat dus, het, het voelde heel kaal. Niet qua gras, maar qua bomen. Omdat er waren ja, al bomen, ze waren gewoon klopt. nog super klein. En inmiddels zijn die bomen natuurlijk wel gegroeid. Maar bij bijvoorbeeld Expedition Zork hebben we laten zien dat ze ook gewoon volgroeide bomen. Of Precies. in ieder geval grotere bomen uh, in één keer kunnen aanplanten. Dus als ze dat nou doen bij de Uitbreiding van Avalon, daar ben ik helemaal tevreden.
0: Precies. En dan uh, kan Toverland eindelijk eventjes uh, aan de rest van Nederland laten zien hoe geweldig ze eigenlijk zijn. Mm-hmm, ja. En uh, Duinruil uh, laten zien wie er de baas is. <laughs> Duinruil is sowieso een heel vreemd park. Daar moeten we echt nog een keer een aflevering over
1: maken. Ja, uh, het klinkt misschien heel uh, oneerbiedig voor de, du- uh, de Duinruil fans. Maar wij zien verrassend veel uh, gelijkenissen tussen Duinruil en Drievliet. Dus we hadden misschien het idee om... Ik weet niet of we daar een hele aflevering aan kunnen wijden. Maar d- Duinro en Drifliet even een beetje te gaan anal- analyseren en te vergelijken.
0: Nou, ik weet dat dit soort content het vaak goed doet. Dus uh, ik ga het gewoon zeggen zoals we... Park Battle! Precies! Duinrol versus Drifliet. Dat willen wij inderdaad gaan doen. <laughs>
1: nou gaan we dit niet op, zo de, op zo'n cliché manier <laughs> doen, maar...
0: Nee, maar even objectief uh, proberen die parken met elkaar te vergelijken.
1: Ja. Maar, uh, Want en... wij wonen uh, best wel dicht in de buurt bij allebei. We zijn... Ook als kind heel als vaak naar allebei de parken geweest. Ja, ik ben geen haagenees. Maar <laughs> um, Maar ja, dus we zijn er erg vaak geweest als kind. We... Ik denk dat ik in beide parken in mijn leven meer dan tien keer ben geweest, allebei. Wat misschien niet klinkt als heel veel, maar gezien hoe oud ik ben, is dat best wel veel voor een park als Drie Vliet. Maar dan lopen, meer dan we lopen er wel voor op de feiten. Ja. Laten we dit bewaren voor de Duineral Drie Vliet Dat bewaren aflevering. we voor die aflevering. Uh,
0: in principe hebben we nu denk ik wel alles over Toverland gezegd wat we wilden zeggen.
1: Ja, ik denk het ook.
0: En ik denk dat dat het ook wel weer was voor deze aflevering.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. Het was een
0: goed gevulde aflevering. Uh, een beetje een rommelige intro met het spookslot. Maar we wilden toch eventjes vermelden dat we er geweest waren. En uh, daarna een goede discussie over de uitbreidingen en de toekomst van Toverland. Mm-hmm. Dan ga ik nu even iets doen wat ik in de vorige aflevering ben vergeten. Even onze kleine, ons, kleine promotiepraatje. Yeah. Uh, jullie kunnen ons volgen op Instagram via de Bontebabbelaars. Uh, jullie kunnen ons een mail sturen via de
1: gmail.com. Ik weet niet waarom en, je ons een mail zou willen sturen. Maar we zijn we zullen hem vast beantwoorden als je, als je vragen een hebt... gedetailleerd gesprek wil hebben of zo. <laughs> nee, het is meer vooral als
0: je vragen of opmerkingen hebt. En uh, wat mij ook heel leuk lijkt, als jullie suggesties hebben voor onderwerpen van afleveringen... ...zijn die ook altijd welkom. Uh, we zullen Ja, ook te bereiken laat op het Twitter.
1: weten. Wij zijn niet zo'n grote podcast dat, dat je letterlijk... ...als stuur je een comment, we gaan hem zien. 100 Absoluut. Al, als stuur je een suggestie van... Oh, ook zou ook al zijn een tips, wat ik wil Dit kun je beter doen. Uh, zouden jullie misschien hier even naar willen kijken, want dit vind je interessant. Laat het weten. ik kan je de vragen graag worden beantwoord, dat, alles. Dat de kans dat we eraan
0: voldoen is bijna 100%. Absoluut. Uh, vergeet ook zeker niet om even een review achter te laten op Spotify. Uh, van 1 tot en met 5 sterren. Dat wordt ook zeer gewaardeerd. Um, we hebben namelijk al een paar reviews binnen. Allemaal van vijf sterren. Elf reviews. Dat waarderen we echt heel erg. Dat vinden we heel leuk om te zien. Dank jullie wel daarvoor. Uh, dat motiveert ons ook weer om verder te gaan. Dus uh, vergeet zeker niet om dat ook nog even te doen. Maar uh, in principe was dat het. Ja, dus eventjes nog één keer snel op een rijtje. Jullie kunnen ons een mail sturen via debontenbabbelaars.gmail.com We zijn te bereiken op Instagram via de En we zijn op Twitter te bereiken via bbabbelaars. Um, mocht jullie vragen of opmerkingen hebben, dan zijn die altijd welkom. We zullen ze allemaal beantwoorden. Uh, Dat was het uh, in principe weer voor vandaag. Ik denk het wel. Tot de volgende keer. Uh, We hebben weer gebabbeld. We hebben het weer bont gemaakt. (laughs) Nee, dat dat, dat gaan we niet (laughs) een vast deel van de outro (laughs) maken. Oké, (laughs) dan zal ik dat in gedachten houden. Maar wat we wel een vast deel van de outro gaan houden is... Dag
1: Mark. Dag Vincent. En dag luisteraars.